0: RCF
1: Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie Chaque semaine, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Aujourd'hui, alors que se profilent les célébrations de la Toussaint et du jour des morts, nous allons nous interroger avec nos invités sur les nouveaux rites qui s'installent autour de la mort. En effet, vous le savez, les funérailles passent de moins en moins par des lieux de culte. De nouveaux rites s'inventent sous nos yeux. Les corps des défunts sont de moins en moins inhumés, de plus en plus incinérés. Ils seront peut-être bientôt, nous allons le voir, compostés. Bref, alors que depuis cent mille ans, l'homme en enterre ses morts, nous allons nous pencher sur les nouveaux mondes de la mort et sur la relation que nous entretenons avec les corps de nos défunts. Avec nos invités, Sœur Agatha Zielinski. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes religieuse Xavier, docteur en philosophie, professeur agrégé de philo et vous enseignez au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Face à vous, Damien Loguet. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous enseignez à HEC, vous enseignez également dans différents espaces éthiques, Île-de-France et Picardie. Et puis, vous présidez le Comité national d'éthique du funéraire et vous êtes enfin membre. Euh, d'une instance qui est pilotée par le ministère de l'Intérieur qui s'appelle le Comité national des opérations du funéraire. Et puis nous sommes en duplex avec Marc Faudot. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, vous avez été longtemps, très longtemps, directeur des cimetières de la ville de Paris. Euh, les cimetières sont pour vous une véritable passion. Vous êtes ce qu'on appelle un tafophile et vous publiez un petit livre tout à fait vivant, si j'ose dire, chez Armand Colin intitulé « Les cimetières, des lieux de vie et d'histoire inattendues. Voilà notre thème aujourd'hui donc dans cette édition d'Où va, va la vie pardon. Pourquoi et comment sommes-nous en train de changer de fond en comble les rites autour de la mort
0: Où va la vie
1: Frédéric Mounier Alors nous allons commencer par un, un retour en arrière. Nous allons nous demander autrefois c'était comment. Et je vais vous proposer quelques lignes de, de Gustave Flaubert tirées de l'éducation sentimentale en 1869. Voilà comment se passaient des obsèques. Le corbillard, orné de draperies pendantes et de hauts plumets, s'achemina vers le père Lachaise, tiré par quatre chevaux noirs ayant des tresses dans la crinière, des panaches sur la tête et qui enveloppaient jusqu'aux sabots de larges carapaces, sont brodés d'argent. » Leur cocher en botte à l'écuyère portait un chapeau à trois cornes avec un long crêpe retombant. Voilà, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était au milieu du 19e siècle. À l'époque, les pompes funèbres étaient aussi pompeuses que funèbres. La mort, dit-on, était bavarde et orchestrée. Damien Leguet, vous gardez quel souvenir de cette époque-là?
2: Ben, si vous voulez, il y a deux, il a deux mémoires qu'il faut avoir, hein, parce que ce que l'on voit là avec euh, avec le père Lachaise, c'est assez récent de, de, dans l'histoire de la mort. À partir de 1810, donc le père Lachaise euh, intervient, et donc il y a une triple clôture qui intervient. Euh, les cimetières sont clos de murs, d'une part. Deuxièmement, il y a un cercueil. Et euh, troisièmement, il y a des tombes. Voilà. Donc, alors avant, Et tout ça, ce sont des nouveautés. Et tout ça, c'est une nouveauté inédite. Par rapport à l'histoire de la mort, c'est une nouveauté absolument inédite. Donc avant, vous avez, euh, à Paris euh, en particulier, vous avez le cimetière des Saints Innocents, mm -hmm. qui, est, qui est dans l'espace actuel de, de, des Halles. Le trou dans... des Halles, oui. Voilà. Et dans cet espace-là, euh, vous avez euh, donc un espace qui est ouvert. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de croix. Et tous les parisiens, il y avait 4-5 millions qui ont été déménagés vers, vers 1785. Euh, là, on, on mettait à même la, la terre, dans un linceul, euh, les morts. Voilà. Donc ça, c'était comme ça qu'on a enterré les voilà morts. D'où nous venons. Voilà, exactement. D'où nous venons, c'est ça la mémoire. Voilà. Mm -hmm. Et après, effectivement, euh, 1810, le modèle du père Lachaise, à l'extérieur des villes, tous les cimetières parisiens sont à l'extérieur des villes. Tous ces, donc, euh, la muette, euh, Montmartre, euh, Montparnasse, euh, le Père Lachaise sont en dehors de Paris. Mmh. Enfin, Paris va les rattraper, mais enfin, ils sont en dehors de Paris. Oui. Et à ce moment-là, on considère qu'effectivement, il faut sortir les, les morts de, de la ville, sortir les morts, morts des églises et les mettre dans des lieux euh, particuliers, séparés, séparés des autres. Donc, et après, effectivement, euh, c'est ce, ce que nous dit Flaubert en, en 1869, à partir de ce moment-là, effectivement, Pompe funèbre, d'une part, et deuxièmement, euh, il y a tout un cérémonial d'appropriation du mort au regard d'une inquiétude, si vous voulez, mm -hmm. religieuse qui est moindre, euh, enfin qui est plus grande maintenant qu'elle ne l'était avant, et donc avant, il suffisait de considérer qu'on était dans le sein de l'église, dans le lieu de l'église, dans l'église, pour que euh, ça, ça suffise. Euh, D'accord.
1: Donc on comprend bien, en vous écoutant Damien Leguet, que. Euh, notre position vis-à-vis -vis de la mort vis-à-vis -vis des morts est une position qui change exactement euh, Marc Faudot, vous qui êtes passionné des cimetières vous avez euh, dirigé les cimetières de Paris pendant de très longues années j'imagine que vos cimetières à Paris manifestent cette évolution cette diversité, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez, si j'ose dire vu les choses changer à l'intérieur des cimetières, Marc Faudot
3: donc sur cette période maintenant euh courte au regard de ce qu'était l'histoire telle qu'elle vient d'être euh, effectivement euh, évoquée. Le, le cimetière euh, du Père Lachaise, il euh, s'ouvre euh, alors qu'il y a une, effectivement une révolution dans l'idée de ce qu'est le, le cimetière. Parce que le, ça a été le modèle, finalement, de, oui. euh, de ces cimetières. Mais ce qui va avec le Père Lachaise, c'est le décret de Prairial, le décret, le décret pardon, euh, de la de Napoléon, oui. qui euh, d'abord permet et même euh, impose que, quelle que soit sa religion, on puisse être inhumé dans le cimetière, ce qui est quand même une très grande nouveauté, avec à l'époque une zone particulière pour chacune des, des croyances et euh, des portes séparées pour euh, pouvoir y entrer. Et puis donc le Père Lachaise, il va effectivement devenir le modèle. Et ce, ce modèle, il s'appuie sur le fait que le cimetière est un lieu où on peut se rendre. Euh, C'est effectivement un espace qui a déjà été euh, propice euh, Un euh, espace
1: ouvert, à, librement à ouvert espace à tous. Ouvert. Oui.
3: On ouvre à tous. Mmh. Et on va aller plus loin puisque euh, on se dit le, le cimetière il doit aussi euh, permettre de réfléchir sur ce qu'est la vie en fait euh, il faut euh, que les gens se rendent au cimetière pour méditer pour penser à leur propre façon d'être à leur comportement mmh. pour pouvoir par la suite effectivement euh, avoir une, une vie après euh, après la mort et donc on amène oui. les gens à mmh. être dans le cimetière. Ça a duré, en gros, jusqu'à euh, la moitié du, du 19e siècle. Euh, à partir de là, on est un peu plus revenu sur euh, des préoccupations euh, plus personnelles, dirais-je, euh, qui ont monté même des niveaux euh, très élevés, quand on voit tout ce qui a été édifié comme... Euh, oui comme monument mmh, et l'édification du monument c'est quand même montrer euh, ce que l'on est, ce qu'on a été dans la vie est -ce voilà. que est pour ceux qui Donc veulent...
1: il y a clairement un rôle social dans le cimetière. Je voudrais aborder maintenant cette question de l'environnement social. Euh, D'après ce que nous disent les historiens, la mort avait autrefois une forme, un cadre, une habitude, une pratique dans lesquelles le mourant, le cadavre, les angoisses, les personnes endeuillées et le temps du deuil prenaient place. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de jeu de rôle réglé par avance. La famille assistait le mourant, les pleureuses pleuraient, les curés confessaient et consolaient, les voisins visitaient, les uns prévenaient les autres faisaient le nécessaire, les volets se fermaient, personne n'était indifférent. Damien Leguet, c'était bien ça l'ordre social qui présidait à l'organisation, à l'accompagnement du, du deuil
2: si vous voulez préalablement, effectivement, il y avait ce qu'on appelait un chef d'orchestre clandestin qui décidait oui. qu'à un moment donné le village, le quartier était en deuil et mmh. que donc le temps du deuil s'imposait. C'était
1: qui des... le chef d'orchestre C'était le curé C'était non, non. C'était même pas le curé parce oui. que
2: parce que il y avait effectivement beaucoup d'associations laïques oui. qui s'occupaient effectivement du corps et le curé venait au moment où il devait venir, mais c'est pas lui qui était qui était chef d'orchestre. Mmh. Le, le rôle central du, du, du prêtre dans les obsèques, c'est Napoléon, c'est après. Voilà. Avant, ça se faisait euh, dans un cadre religieux, mmh. mais dans un cadre religieux laïque. Voilà. Ah, oui. et, et, et donc, euh, à ce moment-là, quelque chose qui était, disons, le village mmh. étant... Euh, l'élément de référence euh, de notre euh, imaginaire et de notre vie sociale, le village était, lui, en deuil. Et donc, il y avait une suspension du temps. Donc, c'était collectif. C'était collectif. Oui. Euh, et donc, tout se mettait en place tout seul, parce mmh. que c'était comme ça qu'on faisait, c'était comme ça qu'il fa qu fallait faire. Donc, il y avait ces, 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 ce temps du mourant, ce temps de la mort, et ce temps, après, du deuil. voilà Et que ces trois temps, euh, était régi, si on veut le faire mmh. vite, oui. par la chanson de Roland, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement, dans un premier temps, euh, rendre des comptes... Euh, Se confesser Alors, rendre des comptes à sa oui. famille, oui. rendre des comptes à soi-même et, et bon. rendre des comptes à Dieu. Voilà. Et donc, tout ça supposait une préparation. Et que mmh. celui qui, qui n'avait pas réussi à faire tout cela, était dans une mauvaise mort. Il y avait mmh. la bonne mort et la mauvaise mort. La mauvaise mort, c'était celle-là. Celle qui était non préparée, qui vous tombait dessus, et auquel on n'avait pas eu le temps de se préparer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était le temps, effectivement, de la cérémonie, mmh. de la mort elle-même, des obsèques, voilà. Et après, il y avait un temps aussi, lui aussi, qui, était, euh, qui a complètement disparu aujourd'hui. Euh, les habits, les visites, le grand deuil, le petit deuil, qui supposait que... Mmh. Tout le monde se mettait au diapason de cette mort-là. Le
1: crêpe noir, les, les les rideaux noirs sur le domicile. Exactement. Ce que le moi j'ai
2: connu, enfin, bien. Oui. Euh, Vous avez a... des souvenirs d'enfance Ah ça oui, tout à fait, de, ouais. de, tout à fait. De, tout ce, ce moment-là, ça existait encore. Il y a encore euh, 40 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé 50 ans, ça eh ben, tout, tout, a tout a ça s'est vaporisé. Tout ça, tout ça a disparu. Oui. Tout ça a disparu. C'est une, une grammaire qui s'est perdue. C'est une grammaire qui s'est complètement perdue. Oui. Le, la, la, le, le mourant a disparu mm -hmm. comme, comme entité. Si vous voulez, dans les soins palliatifs, dans la fin de vie, le mourant a disparu. Oui. Bah, pour le faire, pour le faire un peu de façon caricaturale, il euh, n'y a plus de mourant qui meurt Il n'y a que des malades qui, qui sont surpris par la mort. Mm -hmm. de, deuxièmement, les, les obsèques elles-mêmes sont réduites à la portion congrue. Mm -hmm. et, quand, et quand au temps du deuil, il a complètement disparu. Il n'y a plus de signes visible. Il euh, n'y a plus de visites euh, obligatoires, enfin de oui. contraintes. Il euh, n'y a plus d'aménagement particulier, Donc, toute mmh, cette visibilité-là a complètement disparu.
1: Alors, Agatha Zianaski, vous qui êtes philosophe, quel regard vous portez sur cette vaporisation, sur cette disparition d'une grammaire Et certains diront sur un, un escamotage des rites collectifs.
0: J'aime beaucoup cette expression de la grammaire, oui. euh, de la mort ou du deuil. Et effectivement, il me semble qu'il y a quelque chose qui se perd au niveau du langage. Alors, au niveau des signes visibles, mmh. bien sûr, mais la perte des signes visibles... Elle nous renvoie finalement à. Est-ce que nous avons encore dans la société française telle qu'elle est aujourd'hui des, des aides, des signes des, pour parler de la mort oui. alors, Tout simplement, je veux dire que. Bah, je vous raconte une, une, une anecdote personnelle. Euh, après le décès de ma mère qui a eu lieu à l'hôpital, je reviens au lycée où j'enseignais alors. Et un collègue dans la salle des profs m'apostrophe ma me dit Oh, mais ça fait un moment qu'on t'a pas vu, tu étais en formation. Tiens donc et alors moi, ah j'ai un grand blanc intérieur, <rire> je lui dis non, c'est ma mère qui est décédée. Et il était encore plus embarrassé que moi. Et là, j'ai compris la fonction des signes extérieurs, c'est-à-dire ne serait-ce que du brassard noir. Mm -hmm. C'est-à-dire ça donnait une indication sociale. Chacun peut savoir. Chacun peut savoir. Ouais. Et, et alors, chacun peut se sentir gêné ou peut se détourner. Mais au moins, on a un signe commun. Mm -hmm. Et la perte de ces signes communs, je pense, euh, engendre... Euh, D'autant plus un malaise par rapport, j'allais dire, aux choses de la mort, aux choses qui concernent la mort. Alors on a des lieux, les cimetières, on a des moments, les cérémonies, j'imagine qu'on y reviendra. Enfin, tout ce qui touche ouais. des rites mmh. qui existent ou des rites qui s'inventent, on y reviendra. Mais finalement, hors de ces lieux ou de ces moments euh, repérés, dans ce qui est du quotidien, cette grammaire s'est perdue ou se perd. Et oui, j'ai envie qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on perd quand on Alors perd oui, est-ce -ce qu'il faut première? le
1: déplorer ou est-ce que c'est est un nouvel espace de liberté qui s'ouvre, Agatha Zianeski
0: Alors moi je suis beaucoup du côté de la créativité, mmh. <rire> mais c'est une créativité qui arrive sur fond de, de ce que Damien leguer repérait tout à l'heure comme... Euh... Alors je ne sais pas s'il faut parler d'un escamotage de la mort, je ne sais pas si c'est oui. un escamotage généralisé. Mmh. Une privatisation alors là, sans doute, oui. oui. Sans doute. Que la mort aille du côté de l'intime et beaucoup moins du côté du collectif, mm -hmm. je pense que ça, c'est vraiment une question. Alors,
1: on va revenir là-dessus, mais avant, on va écouter quelques euh, échos sonores de cette époque où la mort était, disons, socialisée, euh, popularisée. Évidemment, quelques notes du euh, Requiem de Mozart et en particulier le Dies Irae.
0: Où à la vie Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Au micro Frédéric Mounier, aujourd'hui en ces semaines qui précèdent la Toussaint et le Jour des Morts, eh bien, nous nous interrogeons sur les, les changements de fond en comble que nous connaissons autour des rites de la mort. Nous sommes en compagnie de Sœur Agatha Zielinski, religieuse Xavier, professeur de philosophie au Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, qui sont partenaires de cette, de cette émission avec le philosophe Damien Leguet euh, qui participe au Comité national des opérations funéraires piloté par le ministère de l'Intérieur et puis avec Marc Faudot qui a été directeur des cimetières de la ville de Paris et euh, qui publie un livre tout à fait intéressant intitulé Les cimetières, des lieux de vie et d'histoire inattendue c'est chez Armand Collin. Nous, nous venons de voir par quelques petites touches que euh, la mort était un phénomène collectif, elle est devenue un phénomène individuel elle a été en quelque sorte privatisée. Sur ce point précis Marc Fodo dans votre livre, vous êtes extrêmement euh, précis et explicite, euh, vous êtes très opposé à ce que les opérateurs de pompes funèbres aujourd'hui appellent euh, le contrat obsèque, c'est-à-dire que c'est présenté comme étant une sorte de contrat prévoyance où vos enfants n'auront à s'occuper de rien, payez-nous maintenant et on s'occupera de tout plus tard. Euh, pour quelle raison êtes-vous euh, opposé à ce contrat-là et comment voyez-vous que ça, ça rentre dans cette sorte de, de privatisation euh, de la question de la mort aujourd'hui Marc Faudot.
3: Alors effectivement, c'est quelque chose euh, que je trouve particulièrement grave. Alors, les pompes funèbres ne sont pas les seules concernées, puisqu'à peu près euh, toutes les sociétés... Euh, oui, c'est l'industrie du funéraire. Euh, oui. oui, et même toutes les assurances. Oui. D'accord. Euh, Donc c'est un mouvement euh, profond. Moi, j'ai eu comme ça des appels, euh, simplement parce que j'avais une assurance voiture ou tout ce que ça, m'ont proposé d'avoir une assurance euh, sur, euh, justement, le, les obsèques. Alors, qu'est-ce que ça signifie
1: et pourquoi êtes-vous opposé, Marc Faudot
3: Alors, moi, je trouve ça absolument terrible parce que, euh, pour une double raison, euh, d'abord, ce fait fait qu'aujourd'hui, les personnes euh, arrivées à un certain âge se disent « finalement, euh, je suis une charge ». Donc, les enfants, il faut que je les débarrasse de, de ces problèmes-là. Donc, ça veut dire qu'ils se vivent comme une charge, peu ça, une manière d'aborder une fin de, de vie, qui peut être longue d'ailleurs, de façon assez dommageable et, et triste. Et euh, je pense qu'en plus, quand on fait ça, on fait quelque chose de terrible pour ses descendants, pour ses enfants. C'est-à-dire Parce que, euh, finalement, la, la mort, c'est l'instant pour une personne entre vie et mort. Par contre, la, la famille, les enfants, eux, ils continuent à vivre et ils continuent à vivre avec ce qui vient de se passer. Et pour continuer à vivre avec ce qui vient de se produire, de se passer, alors il y a l'expression un peu abusive, il faut faire son deuil, il faut quand même arriver effectivement à résister, à construire avec ce qui vient de se passer. Et je suis persuadé que les premières choses et ça rejoint ces rites qui existaient les premières choses qui sont importantes c'est d'agir, de ne pas être dans le vide complet. Mmh. Le fait d'aller choisir les pompes funèbres, de définir qu'est-ce que l'on va organiser euh, quelle euh, musique sera euh, diffusée euh, qu'est ce que le... tout ça C'est une façon de construire chose... ouais. tout à fait mmh. et en plus les, les obsèques les obsèques elles sont faites pour les vivants. C'est pas les, les morts, ils sont plus là. C'est les vivants. Ce qui est important, c'est finalement l'image que les vivants mmh. vont donner de cette personne qu'ils aimaient, qu'ils viennent de, de perdre. C'est l'image oui. qu'ils ont d'elle. C'est pas euh, ce que l'on a euh, soi-même euh, défini en mettant trois, euh, trois cases pour euh, dire que euh, ce sera un cercueil de était
1: Donc Pour vous, Marc Faudot, etc. si je vous ai bien compris, il s'agit d'un dessaisissement abusif. De oui. l'entourage du mort, c'est ça Oui, oui, tout euh, à fait. Agatha Zielinski, comment vous, vous comprenez cette, cette position Est-ce qu'il ne s'agit pas justement de cette fameuse individualisation, en quelque sorte, jusqu'au boutiste de la mort La mort ne me concerne que moi, c'est donc moi qui paye tout, et puis autour de moi, je veux les décharger. Agatha Zielinski, quel regard vous portez là-dessus
0: Ma grande question autour de ça, mais peut-être on y reviendra aussi autour des, des nouvelles façons là de l'humusation ou des choses comme ça. Ma grande question, mais j'ai pas de réponse, hein, c'est est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose du côté d'un exercice de la puissance ou de la toute puissance sur soi mmh. euh, Sur soi-même. Sur soi-même, oui. euh, par rapport à ce décisissement radical qu'est la perspective de la mort oui. Alors, ça peut être au détriment des autres. En tout cas, euh, oui. éventuellement au détriment de la construction collective d'un sens autour de ce qui est éprouvé comme quelque chose d'absurde, enfin de oui. violent dans, dans la disparition oui. d'approches, qui,
1: qui peut être très violent.
0: Oui. Est-ce que c'est pas un retour de pas, pas un retour, mais un exercice d'une tendance qui nous habite tous, qui est celle d'un exercice de la puissance sur soi. C'est ce qu'on voit
1: dans beaucoup de domaines aujourd'hui. Damien Logier, votre regard.
2: Non, mais je rejoins ce qui a été dit. Et moi, je suis contre le principe, je rejoins ce que dit Marc Faudot, contre le principe et contre Obsèque, parce que c'est comme si effectivement euh, la famille était spectatrice et non mmh. plus actrice. Elle est là, elle assiste à quelque chose qui est de cette façon réglé par avance.
1: Ça ne lui coûte rien au sens propre Alors, la alors,
2: alors, <rire> oui. première chose, c'est qu'effectivement elle est passive alors oui. qu'elle devrait être active. Et mmh. le deuil commence dans cette action-là, dans cette activité-là, dans cette prise en charge-là, première chose. Deuxième chose... Euh, le prix à payer, parce que c'est une question de prix. Oui, le dans prix tout sens pay... du terme. Oui, le oui. prix à payer, c'est justement, euh, comme on dit, il y a une expression comme ça, on dit « rendre la monnaie de sa pièce ». Voilà. Mmh. On, on ne rendra jamais la monnaie de sa pièce à quelqu'un qui vous a mis au monde, qui vous a aimé, qu'on a, oui. euh, voilà. jamais. Mais au moins, quelque chose doit commencer comme cela. Voilà. C'est comme si on était encore, avec le contre-obsèque, assisté par euh, celui-là même à qui on doit tout. On parle mmh. de ses parents, on parle oui. de, de celui avec qui on a vécu de ton, Son conjoint, etc Bon, Et, ça c'est la deuxième chose Et la troisième chose qui est, qui est la plus importante C'est qu'effectivement, cette histoire de la toute-puissance comme, comme le dit Gata à l'instant sa euh, question de la toute-puissance C'est une question de la toute-puissance mais qui ne s'arrête pas mmh. La toute-puissance, on peut l'exercer sur soi Par rapport à soi-même, dans une maîtrise on, on, on peut critiquer Mais ça s'exerce ça, ça euh, Au-delà de sa propre mort Et ça s'exerce sur les autres voilà. Et donc là, il y a quelque chose qui effectivement est un, peu, euh, qui est un renversement complet de tout ce qui a toujours été les obsèques. Les obsèques, mmh. c'est toujours la prise en charge par les familles, par les proches, de celui dont ils sont désormais responsables. C'est eux qui doivent s'en occuper. C'est eux qui doivent euh, euh, s'occuper ouais. des, des, des obsèques. C'est eux qui doivent s'occuper de la suite. C'est eux qui, qui doivent amener cette personne-là. Et là, il y a une forme d'opposition, de conflit entre la volonté du mort qui est toujours là, mmh. et on le verra sur la question de la crémation, parce que là, beaucoup de crémations oui. passent par ça. La volonté du mort est effectivement cette, euh, cette, euh, <rire> cette volonté, euh, sans volonté, hein, ou sans, mmh. sans capacité oui. d'agir,
1: euh, de la famille.
0: Peut-être que ça nous renvoie aussi à la fonction profonde des rites, des oui. rites autour de la mort. Mmh. On dit que l'une des fonctions des rites, et notamment en particulier autour de la mort, c'est de donner une juste place aux morts ou disparus par rapport aux vivants. Et cette juste place, c'est qu'ils ne sont plus complètement présents, en tout cas ils ne sont plus présents sur le mode habituel de la présence. C'est aussi qu'ils ne sont pas complètement absents. On va leur donner un lieu, un lieu physique, un lieu topographique, un lieu dans la mémoire aussi. Et si cette volonté du mort continue à s'appliquer après sa mort, euh, on est peut-être dans autre chose que cette mmh. juste place, puisqu'une forme de, de contrainte par oui. la volonté du mort continue à s'exercer sur les vivants.
1: Alors, la semaine prochaine, dans l'émission suivante, on va évidemment évoquer les nouvelles formes d'inhumation, de crémation ou d'humusation. Mais là, on arrive au terme de cette première partie. Je voudrais me tourner vers Marc Faudot, qui a dirigé pendant longtemps les cimetières de Paris et qui publie un livre sur les cimetières chez Armand Colin, justement, euh, pendant vos, vos 30 ou 40 années d'exercice de, dans les cimetières, autour de cimetières, j'imagine que vous avez vécu cette évolution des rites. Est-ce que vous avez, est-ce que à vos yeux, on a voulu faire disparaître de fait la mort et le mort du champ social Est-ce que vous avez vu cette sorte d'évaporation ou bien pas tant que ça, Marc Frodeau?
3: En fait. Euh... Je pense qu'on ce qu'on a voulu, c'est effectivement euh, déplacer le, le sujet et, et s'éloigner de de la mort. La, 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 grande, bascule, ouais, ouais. la, la grande bascule dans mon esprit, elle est entre les années 1960-1980. Mmh, que s'est-il euh, passé on, on donnait comme exemple, enfin, les autres personnes ont donné des exemples dans leur, leur vie propre. Euh, moi, je me souviens que en 1980, ma mère, quand elle est décédée, est morte dans une clinique. La première chose qui a été faite, c'est que l'ambulance la, a ramené son corps à la maison et que nous l'avons euh, gardé à la oui. maison, veillé. Mmh. Euh, C'était une volonté de votre part que, 20 ans, même pas. Oui. Je peux vous dire que ah le, oui. la clinique, elle a tout de suite dit, on vous ramène le corps. Ah oui, Bon,
1: d'accord. Donc c'était automatique contenu. à l'époque. Mais
3: oui. c'était oui. encore automatique, mm -hmm. euh, cette période-là. Vingt ans plus tard, quand mon père est décédé, il est mort dans un EHPAD et il est parti dans un funérarium. Mm -hmm. voilà. oui. On a fait glisser vers tout ce qui est médical et mm -hmm. euh, de profession funéraire des actes, des gestes, des décisions qui étaient propres euh, aux familles.
1: voire des rites et, collectifs. Et oui. sur ce qui a été dit au mmh. début de, de
3: nos échanges, je trouve que c'est très important, c'est que l'endeuillé, le, euh, aujourd'hui, se retrouve, alors pas seul, parce qu'on a un, un réseau social au, mmh. autour de nous, et, et ben, ce réseau social ne se réunit plus de la même façon, il y aura le jour des obsèques. Et sinon... Mmh. On, on se passe un coup de fil, on... et au niveau du dans le monde du travail, c'est vrai que finalement, il ne faut pas trop en parler oui, ça. et il ne faut pas trop en rajouter là-dessus. Enfin mm -hmm. bon, ça fait une semaine, qu'un jours. maintenant il faut reprendre oui. le rythme. Quoi.
1: La vie doit reprendre. C'est un peu ça. Très bien. Un grand merci à vous, Marc fodo On va vous retrouver. Euh, la semaine prochaine, euh, je rappelle donc euh, nos invités que je remercie, Ce sera Gatha Zielinski, professeur de philosophie au Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris, Damien Leguet, euh, philosophe, président du Comité national d'éthique du funéraire et membre du Comité national des opérations funéraires. Euh, nous allons poursuivre cette conversation absolument passionnante dès la semaine prochaine. Notre thème, donc euh, je vous le rappelle, euh, pourquoi et comment sommes-nous en train de changer de fond en comble les rites autour de la. Mort. Je vous rappelle que euh, chaque semaine, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Euh, ce Centre Sèvres, en lien avec l'Institut catholique de Paris, il faut le rappeler, propose un parcours de formation diplômant qui s'intitule le DU, le diplôme universitaire d'éthique. Il est intitulé « Soins et santé dans une société pluraliste, accompagné, dis discerner, décidé ». Il vise à permettre aux médecins, soignants, aidants, bénévoles, travailleurs sociaux, cadres ou professionnels d'établissements médico-sociaux et acteurs politiques, et pourquoi pas des acteurs du funéraire, de gérer des situations éthiques problématiques et de savoir décider dans l'incertitude. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons vite à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre sèvre sur centre Évidemment, vous pouvez réécouter cette émission où vous voulez quand vous voulez, sur la route, dans le train, en avion, en podcast, en balade diffusion. Faites attention à tenir votre volant quand même. Rendez-vous pour cela sur le site de RCF et de Radio Notre-Dame sous la rubrique Où va la vie Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre cette passionnante discussion sur l'évolution des rites funéraires.